2: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 8 février 2017. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau dans nos studios, Canadien qui est euh, sur la route. Salut Luc. Salut Martin. Ah, comment je vous dirais bien ça, genre
1: J'étais en tabarouette.
2: Je, je, je sais pas. Pourquoi, pourquoi j'étais, tu le
1: penses Parce que tu t'es couché tôt. Oui. Pour euh, écouter le match plus tard parce qu'il faut expliquer aux gens que toi tu travailles à Radio Énergie le matin. Oui, donc, donc je me lève normalement,
2: je me lève à 3h45 parce qu'on est en onde euh,
1: on est en onde à 5h30 le matin. Donc Donc toi, tu t'es couché tôt, t'as pris la décision de te coucher tôt de rater le match en direct et de l'écouter plus tard? Donc je me suis levé à 2h30. Oh, bonne décision, Martin Pour écouter le match. Attends un petit peu? Attends, quand okay, tu t'es couché, comique. Euh. Assez tard. Ah. Ben, oui, assez tard.
2: Fait que laisse-moi t'expliquer ça. Ouais. Là, tu prends une décision d'adulte. Tu vas te coucher tôt. Tu euh, te lèves à 2h30 du matin. Et euh, ça commence de même. Bang, bang. 2-0. Juste avalanche.
1: te, te dire qu'en direct, ça a commencé comme ça aussi. Hein. Tu sais, à 9h et... Juste te dire, genre... là, il
2: est 2h40 du matin. Puis je en tabarouette pour ne pas dire autre chose. J'ai envie de tout péter dans la maison parce que non seulement il tire de l'arrière à 2-0, mais tu le vois qu'il ne se passera rien dans cette game-là. Mais il faut que tu restes là. D'un coup, que le Canadien fasse une remontée à la Tom Brady. Mais non, nous autres, on n'en a pas de Tom Brady. Ça ne marchera pas de même, tu sais. Fait que moi, la banane, je me suis levé à deux heures et demie pour regarder ce game-là matin. Puis ces trèfles-là, je ne peux pas aller me recoucher, là. Je ne peux pas aller me recoucher pour une heure, là. Fait que là, là je me suis claqué ce match-là inintéressant où ça leur tentait pas, ils ne l'avaient pas. Puis là, j'ai pensé à tous ces beaux leaders-là. Michel Terrier, Shea Weber, Andrew Shaw, Carey Price. On les avait pas là, dans le passé là, parce que Price était blessé, le leader était pas là, fait que le Canadien a crashé. Shea Weber, Andrew Shaw, Emmeline, une mise en échec percutante, ça -tu est entrée-tu à m'emmener ou c'est quoi? Il est rendu un euh, joueur de finesse? Le leadership! Mot galvaudé. Salut François Gagnon!
0: Hey, bonjour!
2: Hey, je me suis levé à 2h30 matin, François, pour regarder ça.
0: Ben là, t'as rien qu'à la regarder hier soir, tu te serais couché tu t'aurais dormi dur, 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 Tu t'aurais tout profité de ta nuit de sommeil.
2: Ouais, mais c'est parce que si je l'avais regardé live, si je l'avais, pardon, je me serais couché oui. à minuit, je me serais levé à 3h45, j'aurais dormi 3h45. Tandis que là, de la façon que je l'ai fait, j'ai dormi 6h. Oui,
0: mais t'étais choqué. Ah non,
2: choqué, tu dis. <rire> Voyons donc, qui a regardé ça et qui a eu du fun? <rire>
0: Non, euh, regarde euh, y a, y a, ben, S'il ceux, ceux, reste des partisans de l'Avalanche Au Québec ou à Québec Eux autres, ils ont eu du fun euh, Ceux qui réclament la tête de Michel Therrien Depuis 50 ans Eux autres, ils ont eu du fun Puis y en a encore aujourd'hui ouais. Mais à part de ça, il n'y a pas grand monde qui a eu du fun Sauf que le danger Le danger avec un match comme hier Moi, je me préparais Puis à l'autre chambre, je l'ai dit là, Je regardais la caméra des, des yeux là, Puis là, j'ai dit, regardez, c'est juste l'Avalanche fait que si le Canadien gagne, on va essayer d'arrêter de, de faire ce qu'on fait depuis le jour 1 de la saison. Une victoire du Canadien, deux victoires du Canadien c'est la Coupe Stanley. Une défaite du Canadien, deux défaites du Canadien. On congédie Michel Terrier, on congédie Marc Bergevin. Euh, euh, Price, il ne vaut plus rien. Il euh, n'y a pas de leadership. T'sais, pourquoi, Caroline, qu'on saute d'un extrême à l'autre en fonction d'un match? Alors, je me disais, « Le Canadien va planter Colorado. » Ça fait que je vais essayer de calmer le monde tout de suite pour pas avoir à, à me faire dire on est reparti pour la coupe demain sauf que là, c'est pas ça qui est arrivé c'est que non seulement le Canadien a pas planté la pire équipe de la ligue mais il s'est fait planter par la pire équipe de la ligue et là ben, c'est évidemment que ça soulève des, euh, des passions puis beaucoup de questions puis du tumulte puis des doutes mais ça reste une chose ça reste juste un match de hockey un très mauvais match de hockey une méchante tendance, puisque ça fait euh, quatre défaites de suite, puis c'est pas arrivé souvent cette année, c'est la première fois depuis le mois de mars l'année passée, mais ça reste que c'est juste un match, fait qu'on va juste prendre notre dose égale un petit peu pour éviter de paniquer trop vite.
2: Mais l'entraîneur, c'est pas ça qu'il dit, tu sais, quand Philadelphie, il était sans mots, après la défaite contre et l'avalanche, il était sans mots. Quand... Non, non, il
0: était pas sans mots, attention, c'est pas ça qu'il a dit, il a dit « Je ne trouve pas les mots que je peux dire publiquement. » Ça veut dire que les vrais mots qu'il voulait dire, on ne pas les dire devant la caméra. Tu comprends? Il y a une nuance, là. Ok. Hein? Mais, 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 mais euh, et Michel Thérien, il essaie de sauver un peu l'image de son équipe. Il essaie de protéger ses joueurs. Sauf que euh, je veux pas minimiser non plus la défaite d'hier et les autres. Là, parce que quand tu regardes ça, là, depuis 15 matchs, depuis 20 matchs, depuis 25 matchs, Bien, le Canadien n'est pas un club de tête, le Canadien est un club ordinaire. Puis, il faudrait peut-être qu'on réalise, tout le monde, que le Canadien évolue dans la division la plus faible de la Ligue cette année, alors ça l'aide énormément à demeurer en première place, mais il en reste pas moins que contre les meilleures équipes, le Canadien ne fait pas bonne figure, et puis là, en plus, il est allé gaspiller deux points qu'il devait ramasser à terre à Denver.
2: Bon, OK. Il y a plein de choses là-dedans. Premièrement, c'est une équipe ordinaire. Depuis l'affiche le de départ du canon du Canadien de 13-1-1, le Canadien s'affiche, c'est de 17-16. Le Canadien n'a pas marqué au cours des 137 ou 138 dernières minutes.
0: 137 et 11 secondes. 137. 12 secondes. OK.
2: Le Canadien a trois buts dans les quatre derniers matchs. Le Canadien... Écoute, le Canadien a sa formation la plus en santé, puis ils s'en vont se péter à face comme ça, pas dans le sens de boire une brosse, mais de, dans le fond, de se planter bien raide. À, à, au Colorado hier. Et hier, là, ça n'a pas été long qu'on a vu que c'était terminé. Là. Le but, tu sais, le leadership de Kerry Price, là, la zezette, on va l'appeler de même, là, entre les jambes, le deuxième. là
0: Le deuxième, on est d'accord là-dessus. Le premier, premier c'est chez Weber qui est coupable. Ouais. Mais le deuxième, Price ne t'a pas donner ça. Moi, je vais t'arrêter là parce qu'il y a deux choses que tu viens de mentionner qui, pour moi, sont importantes. Vas-y. C'est que, euh, le Canadien... C'est-tu un club de 500? cest plus qu'un club de 500? Il faut il faut évaluer nos, nos affaires comme faux. faut. La défaite d'hier, pour moi, c'est une défaite généralisée. Le club était mal préparé pour affronter la pire équipe de la Ligue. J'ai eu une conversation hier avec Jacques Martin qui est adjoint avec les Pingouins de Pittsburgh. Puis les Pingouins suivent le Canadien. Ils vont être à Denver puis ils vont être en Arizona après Montréal. Puis mais Jean-Martin me disait, il faut absolument qu'on motive nos gars comme faux parce qu'il n'y en a de pas de mauvais club dans la Ligue. Je lui dis, voyons, genre Colorado, ça vaut pas de la barbe. Puis il a dit, il a, correct, il y a des clubs qui ont de la misère, mais si tu arrives là et tu joues pas du bon hockey, tu leur donnes une chance de te battre et tu peux perdre. Et c'est ça qui est arrivé. Je n'ai pas aimé deux choses du côté de Michel Terrier hier. J'aurais voulu voir le coach euh, réclamer un temps d'arrêt après le deuxième but. Moi aussi. Mais, maintenant, je me suis dit, OK, c'est vrai, c'est de bonheur. Deux minutes 25, cinq Il va le garder parce qu'à un moment donné plus tard, peut-être qu'il va en avoir besoin. Et il y en a eu besoin en deuxième période. Après une longue présence sur la patinoire, dégagement refusé. Là, il y avait le loisir d'en prendre un pour reposer ses joueurs avant une mise en jeu importante. Il l'a pas fait. Ça a donné le troisième but. Et puis là, on a fermé les livres. Alors. The... Michel Therrien, là, a une part de responsabilité. Et l'autre aspect sur lequel je veux m'attarder, parce que tu me l'as mentionné, l'équipe est en santé. Moi, j'avais vu ça comme un cadeau du ciel pour le coach. Et à la pause du match des étoiles, j'avais dit à Michel Terrier, « Est-ce que ça, ça te préoccupe de savoir comment tu vas faire pour satisfaire tout le monde? » Il avait dit « Pas partout. » Parce qu'il dit « D'abord, on ne sait pas. Il y a peut-être d'autres gars qui vont se blesser. » Puis deuxièmement, c'est un heureux problème. Mais en ce moment, c'est pas vrai que c'est un heureux problème parce que là, on veut créer de l'équilibre, ce qui est normal. Galchenia qui est pas sur le premier trio. Dano est là. Galchenia qu'on sait pas où le placer. Hier, on a rendu deux gars malheureux en mettant Dernay au centre d'un quatrième trio, puis on a enlevé un vrai bon centre de quatrième trio en Tory Mitchell en l'envoyant à gauche. Donc, en ce moment, -là, à cause du fait que tout le monde revient, j'ai l'impression qu'on se creuse beaucoup trop la tête pour trouver des combinaisons gagnantes, alors qu'on devrait revenir aux choses évidente et simple, puis de voir comment est-ce qu'on pourrait fonctionner avec
2: ça. Totalement raison. Le Canadien qui, d'ailleurs, a euh, rétrogradé euh, euh, <coughs> l'excellent euh, Jacob Delarose et a euh, rappelé Daniel Carr et Michael McCarran. On va revenir un peu plus tard euh, là-dessus, euh, François. Je vais prendre euh, oui. la balle au bon sur ce que tu as déjà mentionné. C'est un peu d'essayer de, de rendre tout le monde heureux ou en tout cas de rendre Michel euh, Terrien heureux parce que là, il se rend compte que des harnais, ça ne fonctionne pas à l'aile. Il laisse tout en dehors de la formation. Euh, là, Mitchell devrait jouer au centre. Il ne veut pas toucher à Dano qui a rendu de bons services. Je l'ai dit à Gaston, je pense que je te l'ai dit, mais je vais le répéter. Michel Terrien, pas une équipe pour se baser sur deux excellents trios offensifs puis penser de l'emporter. Michel rien pour l'emporter, a besoin de vitesse et pour ça a besoin de jouer ses quatre trios. Et son quatrième trio doit être effectif et la fois qui a été le plus effectif, c'est Dano, Mitchell et Flynn. Il ne doit rien à Philippe Dano et Dano ne sera jamais un centre de premier trio. Tu n'as pas besoin d'attendre qu que ça ne fonctionne plus pour ramener Dano dans des terres qui sont plus les siennes, un troisième et un quatrième trio. Tu as besoin de quatre lignes qui produisent
0: ben, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, est-ce que est-ce que Dano a prouvé qu'il pouvait en faire plus qu'en début de saison avec Mitchell et puis avec euh, avec Flynn? La réponse, est oui. Est-ce que, pour moi, euh, Philippe Dano peut être un joueur de centre numéro un, pas sur une base régulière? Et puis, on devrait redonner cette place-là à, à Galchenyuk. Est-ce que Galchenyuk est le joueur de centre numéro un du Canadien pour les 15 prochaines années? Encore là, la réponse, est non. Parce que Marc Bergevin je ne chercherais pas en ce moment à trouver un joueur de centre de gros gabarit pour le remplacer là puis quand j'ai le remplacer je ne veux pas dire que Galchenyuk s'en va là. je veux dire de mettre un vrai gros joueur de centre numéro un, d'avoir Galchenyuk sur un deuxième trio d'avoir Dano sur un troisième et là soudainement avec les canettes et des harnais, ils deviennent excédentaires tu n'en as plus besoin ouais. mais en ce moment on, on, on se creuse la tête parce qu'on essaie de maximiser mais euh, souviens-toi, en début de saison, là, tu l'as dit, le Canadien a gagné ses 10 premiers matchs à domicile. Le Canadien était 11-1 après 11 matchs. Et puis. 13-1-1. 13, -1, -1. 13 -1, 1 Si je me souviens bien, puis ça peut m'arriver de me tromper, puis surtout que là, j'ai la grippe, ça fait que j'ai fait de la fièvre, j'ai mal à la tête, fait que ça ne m'aide pas. Mais il me semble que Tory Mitchell, avec 5 buts, était le meilleur marqueur du Canadien après ces 12 matchs-là.
2: Ta grippe est parfaite.
0: Bon. Hein? Alors, tu, tu, tu vois, quand on dit qu'il faut avoir recours à tout le monde, c'est ça qu'on veut dire. Mitchell venait nous voir dans le vestiaire après un match, puis il était mort de rire. Il savait plus quoi dire parce qu'il comprenait pas pourquoi il marquait. Il marquait pourquoi? Parce que les adversaires du Canadien ne savaient pas vers qui aller. On couvrait Patriotty, mais là, Patriotty avançait pas. Fait que là, ben, pendant ce temps-là, il y en avait d'autres qui en profitaient. Euh, on, on couvrait Galchenyuk, ça ouvrait la porte à d'autres. Donc, c'est ça la force du Canadien. Le Canadien n'est pas un club élite de la Ligue nationale. Le Canadien devient un club élite quand tous les membres de sa formation jouent très bien et qu'en plus, Carey Price est meilleur que le gardien qui affronte puis samedi contre Washington, Carey Price n'a pas été meilleur que Oldby, puis hier soir contre Calvin Pickard, euh, patrouille du cosmos euh, à l'eau euh, urgence, B me up, n'a ben, <rire> pas été meilleur que Calvin Pickard hier soir. Alors, le Canadien peut pas gagner dans ces circonstances-là. Puis, dans les commentaires d'après-match de Michel Terrien, je pense que c'est... Je me souviens pas qui a posé la question, je pense que c'est Richard Labbé qui a dit... Il a, il a mis le doigt sur quelques aspects qui n'avaient pas bien été, puis Michel Terrier a reviré de bord, puis il a dit, garde. il y a beaucoup de choses qui n'ont pas bien été ce soir. Et c'est vrai, du coach aux au, au quatre trios d'attaquants, aux trois du haut de défenseurs, aux gardiens de but, il y a trop d'affaires qui n'ont pas marché là-dedans. Alors, euh, c'est pas surprenant, que c'est surprenant, oui, que le Canadien ait perdu contre la pire équipe de la Ligue, mais ça s'explique, parce que le Canadien, hier, a joué d'une manière à se faire battre par la pire équipe de la Ligue.
2: Exactement. Et là, je ne sais pas si c'est parce que j'étais fâché un matin euh, ou si j'ai raison. De Il n'y avait rien de positif. Et là, c'est ce que je disais, et c'est le sujet qu'on pose de la question aux gens. Là. Ben, la question, c'est pas même plus un commentaire d'un de, 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 gars frustré, je m'assume. Il est temps que les leaders lead, qui prêchent par l'exemple. Chez là, euh, prendre un temps d'arrêt en première période, là, quand tu es de l'arrière, puis euh, secouer plus du monde puis dire, hey c'est commencé. Ça, c'est du leadership. Chez Weber, là, frapper quelqu'un solidement en entrée de zone là, pour euh, faire un statement. Euh, je ne sais pas s'il si gueule dans la chambre, là, mais ça, c'est du leadership. Emeline, là, euh, c'est quoi? Il est rendu qui pense que c'est un défenseur de finesse. Une mise en échec percutante, c'est du leadership. Ça permet de renverser à la vapeur. Price, un arrêt euh, garder son équipe dans, dans, dans le match. 0 4, 3,31, 880 pourcentage d'arrêt depuis le 7 janvier sa route. Puis tu dis qu'il ne nous aide pas. Puis ta Shaw, tabarnouche, Andrew on il...
0: la liste au complet, là. Je veux dire, il n'y a, a personne qui n'a rien fait de bon. C'est pour ça où est-ce que moi, je te dis, bon, tu t'es réveillé au milieu de la nuit pour regarder ça, au lieu de dormir collé sur ta blonde, c'est sûr que ça rend un gars agressif, puis je comprends que tu sois agressif, mais il reste qu'au-delà des insuccès des dernières semaines, je... je, je moi, je, je dis, attention de pas prendre le match d'hier et de le généraliser. C'est vrai que ça fait une coupe de fois. Moi, la pire partie du Canadien, pour moi, c'était... Ben, hier, elle était poche. On va s'entendre que c'était vraiment mauvais. <rire> moi, j'ai trouvé que celle, à, avant de partir pour la pause du match des étoiles, le vent, c'était un jeudi à, à à Brooklyn contre les Islanders. Ouais, ouais. Ça, ça avait été pitoyable aussi. Là. Donc, il y en a quelques-unes au cours des 10-15 dernières parties. Il y en a quelques-unes des vraiment des contre-performance. Et là, tu as raison de souligner que là, il est temps que le leadership se lève. Mais, mais je ne suis pas prêt à paniquer tout de suite. Je ne suis pas prêt à dire que parce que Claude Julien est disponible, qu'il faut congédier Michel Terrien. Je trouve que ça, là c'est tout c'est des mouvements de panique là, qui sont trop rapides. Oh oui. Michel Terrien, à moins d'une surprise majeure de mon côté, là. il va finir l'année. Il va avoir à gagner en série. Et s'il fait patate en série, ben, il, il va être remplacé l'an prochain... Ça, je ne serais pas surpris de ça du tout, mais on va toujours bien lui donner la chance de se rendre en série, puis de prouver qu'il est capable d'être un bon coach, parce qu'il est capable d'être un bon coach. Puis on ne peut pas juger Michel et l'ensemble de son œuvre, sur le fait que, à mes yeux, puis au tien, mais peut-être que lui, il a une opinion différente. Il aurait dû prendre un temps d'arrêt soit après le deuxième but, soit après le dégagement refusé qui a mené au troisième but. Mais garde, euh, moi, là, si je faisais la liste des erreurs que je fais d'une journée je suis sûr que j'en fais plus que lui, puis j'en fais plus que tous les joueurs du Canadien qui étaient ça à de la Cia. Alors, je vais, je vais leur donner un, 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 petit, un, peu de, un peu de répit, sauf que là, il y a une tendance qui s'installe qui est un petit peu inquiétante. Euh,
2: la fiche du Canadien depuis son départ de 13-1-1, il y a des gens qui l'expliquent, qui l'excusent en disant... Euh, qui est de 500, 17-16, puis je me souviens plus combien de défaites en prolongation. Euh, il y en a qui l'excusent en disant que le Canadien n'a pas eu un, un alignement complet. Est-ce que c'est parce que le Canadien n'a pas eu un aliment complet, François, ou la vérité, c'est que le Canadien, c'est une équipe correcte, sans plus?
0: Ben, euh, moi, je pense que le Canadien est un bon club, mais pas un très bon club. Le Canadien n'est pas un club de 500, mais le Canadien est un club de dixième place qui va avoir de la misère contre les dix premiers clubs puis qui va s'en tirer contre les 20 en bas. Et c'est exactement les chiffres qu'on voit en ce moment. Moi, je ne suis pas découragé de voir le Canadien. Donc, le Canadien m'a surpris en début d'année. Là, il est un petit peu en deçà de ce qu'il devrait être. Moi, ça. je vois le Canadien comme un club que tu dis, ouais, oui, ils vont faire les playoffs. Puis, rendu en série, qu'est-ce qui va arriver? Ça se peut que ce soit une déception rapide, une sortie rapide en, en, en première ronde, ou ça peut être une belle surprise si tout se met à fonctionner parfaitement, puis Carrie Carey Price redevient le mieux, la muraille de Chine en avant du, euh, du, du but du Canadien. Mais si une de ces deux conditions-là, ou pire, les deux ne fonctionnent pas, bien, le Canadien est un club qui peut tomber en première ronde facilement.
2: Parce que, dans le fond, euh, <rire> ce que tu dis, là, euh, avec sa fiche de 500, c'est que le Canadien... « Underachieve » joue en deçà de son talent. On est tous d'accord pour dire que... En ce que les... moment un petit
0: peu, oui. Puis moi, j'accepte n'accepte pas l'affaire des blessures. Là. Euh, quand, si, si, Excusez, pardon. Là. Si, si ça avait été Price et Weber qui étaient blessés, là, je te dirais, OK, c'est correct. Mais Galcheniak a été blessé, ça a fait mal. Euh, mais Dano a réussi à faire fonctionner le premier trio quasiment autant, sinon plus, que quand qui était là. Puis là, ben, je peux pas concevoir... Il y a du monde qui a, demande la tête de David Bernet depuis trois ans puis qui vont dire que parce qu'il était blessé que le Canadien ne serait plus gagner. Alors, il y a deux blessures, il euh, y a trois blessures pour moi euh, qui ont eu un effet chez le Canadien. Galchenyuk, oui, ça va être euh, cruel, là, mais Galchenyuk, oui, Markov qui était peut-être la plus importante, et je vais rajouter à ça celle de Gallagher, parce que même s'il ne produit pas offensivement cette année, Gallagher pour moi est une source d'inspiration dans l'équipe, mmh. une source de motivation, pas à l'égal de Radulov, mais juste une coche en dessous.
2: Oui, et Dicot de Galchenyuk, là, oui, euh, il est revenu, mais on n'a toujours pas le Galchenyuk, donc pour moi, c'est comme s'il était parti depuis le 4 décembre, parce qu'on n'a jamais revu le gars Chignoc, euh, donc ça fait deux ans. Ouais, mais
0: le gage qu'on attend, là, c'est-tu parce qu'il n'est pas en forme ou c'est parce qu'il boude un petit peu, parce que là, il se rend compte qu'on ne donne pas le nanan qu'il va avoir, là. Il y a peut-être un jeu, là, de euh, d'autorité qui se passe dans tout ça entre le directeur général, l'entraîneur-chef et le joueur, là. Mais toi, c'est lui que tu penses, parce que c'est ça. Il va sûr... négocier son prochain contrat l'été prochain. Lui, il va avoir un contrat de huit ans et puis, euh, d'après moi, il veut pas avoir un salaire en bas de 6 millions par année, là. Alors, le fait de jouer c'est un troisième trio ici, puis c'est un deuxième là, puis d'avoir une chance de temps en temps sur le premier power play, euh, c'est certain que ça l'aide pas dans ses, dans ses futures négociations. Alors, pour moi, là, il y, y a un jeu de saut à la corde entre les grands patrons et les joueurs, puis euh, tire de mon bord, tire de l'autre. Tu, euh, tu veux avoir le gros salaire puis être un joueur numéro un, mais tu vas, au moins, tu vas respecter ce qu'on te demande puis tu vas mettre plus de cœur à l'ouvrage. Tu il joue une game, là, en ce moment, qui est plus, plus large que ce qu'on voit sur la patinoire. OK, mais d'abord,
2: c'est clair qu'il n'est pas en game shape. Tu, Michel, tu sais, le dit. Tu peux pas revenir d'une blessure puis embarquer dans l'alignement, puis on n'a pas de temps pour moyen
0: pour te mettre en game shape.
2: Parfait. Donc, il est clair qu'il n'est pas en forme, mais il est clair aussi, selon moi, que l'attitude n'est pas, pas à 1 Tu sais, Vincent D'Anfos en a parlé, il se fait deux fois l'an de chambre. Euh, tu fais quoi? Toi, tu es coach, tu n'es pas que avec cette patate chaude-là. Tu fais quoi?
0: Bien, tu fais ce que tu, tu fais ce que tu fais en ce moment, c'est que tu, euh, tu tires la corde un petit peu, puis tu le mets sur un trio moins important. Tu essaies de prendre des mesures, entre guillemets, disciplinaires, en, en limitant son temps de glace, mais de l'autre côté, tu peux pas te faire mal puis faire mal à ton club en, min en minant tes chances de victoire. Là. Hier, Michel Terrier, après l'entraînement matinal, il a dit quelque chose de bien, bien, bien important. En, en, en marge de la présence de Brendan Gallagher, même s'il ne jouera pas, il n'a pas joué hier, même s'il ne jouera pas demain en Arizona, Gallagher est sur place. Et puis pourquoi Michel Therrien a dit qu'il était là? Il a dit parce que c'était un bon, c'était un vrai professionnel parce que c'est un parce que c'est un gars sérieux, parce que c'est un gars qui prend tous les moyens pour retrouver sa forme. Il y avait-tu des messages qui étaient lancés là par rapport à ce que Gallagher fait de bien, inversement à ce que Galchenia n'a peut-être pas fait de bien? Moi, je l'ai vu là-dedans. Et puis, je ne suis pas un gars qui est adepte des théories des grands complots, mais quand je... les coachs se parlent tellement plus beaucoup que quand ils envoient des messages, même s'ils sont un petit peu codés, J'aime ça aller là-dedans et essayer de voir, à lire entre les lignes. Donc, pour moi, Galchenyuk a des blâmes à assumer. Il a des responsabilités à prendre pour retrouver sa forme, pour être meilleur au cercle de mise en jeu, pour avoir plus euh, dans son arsenal d'outils pour aider le Canadien que le magnifique tir des poignets qu'il a et qui est redoutable. Mais euh, il faut qu'il prenne les moyens pour aider son équipe, pour pas que son équipe joue en fonction de lui, mais que lui joue en fonction d'aider ses compagnons de trio et son équipe. Alors là, il y, a, il, y a, il y a une grosse, en ce moment, pour moi, il y a une grosse guerre euh, de nerfs qui joue entre Galchenyuk, entre Terrien, entre Bergevin, puis l'état-major du Canadien.
2: Fin de match, les trios étaient Pacioretti, Dano et Chat. Là, je me suis dit, Caroline c'est quand même spécial Byron <rire> avec Gaucheignac et là on lui a redonné uh, Radulov pour faire plaisir et après ça c'était Lekonen avec euh, Plicanex et, et André Gâteau, André ya, Gâteau qui demain, a des... soir,
0: là, demain soir à, hier soir c'était un match que le Canadien devait gagner ouais. il aurait dû gagner ce match-là il a gaspillé deux points ça met encore plus de pression sur le match de demain soir moi si je suis Michel Terrien. puis là regardez là, ça c'est moi qui parle personnellement là, puis vous pouvez m'envoyer promener tant que vous voudrez ça me dérange pas <rire> moi si je suis Michel Terrien, demain je, je fais ce que je t'ai dit tantôt je reviens aux choses simples et évidentes on joue contre un mauvais club de hockey mon équipe a besoin d'une grosse victoire parce que là, là la panique va pogner puis la, 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 le désespoir va s'installer dans le vestiaire alors je reviens avec Galchenyuk Radulov et Patcherity puis je continue ensuite avec Dano les deux meilleurs alliés disponibles puis c'est mon troisième centre je reviens avec Tory Mitchell comme quatrième centre, puis s'il faut laisser de côté David Dernay, ben so be it. on offre ça, et je mets sur la glace un alignement qui va ressembler à ce que mon équipe devrait être quand elle a son talent maximum, et puis je dis aux gars, have fun, allez-y, puis ça crée leur une maudite volée, ce soir on a besoin de gagner, puis je leur mets la responsabilité de la victoire entre les mains. Moi, c'est ce que je fais si je suis Michel Terrien pour le match de demain soir.
2: Là il va avoir le dossier Carr et McCarren, Est-ce qu'il va les habiller euh, Déjà que les Canadiens C'est une autre affaire Que je suis tombé euh, des nus là. Pas de pratique aujourd'hui Ouais Après une performance ouais. Excuse-moi une performance Il Faut que les joueurs performent Après euh, une présence
1: Comme ils ont fait hier Pas de pratique Je, je veux pas
2: te mettre euh, <rire> Puis avec une un congé C'est un
0: congé la semaine prochaine Qui aura pas d'entraînement Parce que c'est un congé statutaire. Je
1: pense ouais. qu'aujourd'hui, c'était prévu un congé obligatoire là, avec la Convention collective. Ah, bien, c'est un là. congé euh,
0: forfaitaire. Dans la convention collective, il n'y a pas le choix de le donner. Puis là, vu qu'ils sont à. Là, regarde, le, 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 euh, mettons toutes les choses, le scénario. Peut-être qu'il y avait une activité d'équipe qui était prévue. Ils sont en Arizona, il y a peut-être une ronde de golf ici. Une randonnée en montagne là, il y a peut-être une activité hors glace de, de, de cédulé. Le congé forfaitaire, tu ne peux pas le changer à moins que le capitaine accepte. Donc, ça peut, ça peut expliquer et justifier le fait qu'il n'y ait pas de pratique aujourd'hui.
2: OK. Je t'en vais être deux rapides. C'est les sujets que je gardais pour euh, Éric Bélanger, tant j'espère que, que euh, Luc ne sera pas fâché. Ton champ Alain Vigneau 600e victoire comme coach en Ligue nationale de hockey.
0: C'est un vrai de vrai. Un vrai de vrai, comme Claude Julien. Et puis, je suis content qu'Alain euh, Vigneault, après son euh, épisode avec le Canadien a eu la chance de prouver qu'il est capable d'être un très bon entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Il l'a prouvé une fois à Vancouver. Puis il est en train de le prouver une fois encore avec les Rangers de New York. Il manque une coupe Stanley pour ouais. avoir vraiment le pedigree complet. là, Mais euh, le trophée de Jack Adams est là. Il y a la, la, le respect de ses pairs et ça, c'est ce qui est le plus important. Alors j'ai hâte de voir euh, s'il va pouvoir se rendre jusqu'au gros trophée une fois dans sa carrière.
2: Et l'autre chose, je veux dire, as-tu écouté le point de presse hier euh, des euh, Sweeney et de le, nouveau, la, le nouvel entraîneur à Boston?
0: Oui, oui je... Je vais te donner, oui.
2: je vais te donner deux, trois petits éléments que, par, que, qui ont été nommés par Cassidy. Puis moi, des fois, je me dis, comme tu as dit hier, là, ils ne s'entendent pas sur un joueur ou etc. Ils s'entendent pas, tout simplement. Puis à un on prend des chemins à part. Cassidy a dit, les entraînements vont avoir plus de tempo puis un petit peu moins de, de journées de congé. Il dit, on n'est pas une petite vieille équipe que ça, on est capable de pratiquer, on est des jeunes joueurs. Il a dit, il faut déterminer si Bacchus nous, donne, nous est plus utile au centre et à l'aile. Il faut des, également décider si, je pense que c'est Spooner également qui a nommé, Luc, euh, s'il est euh, mieux pour nous aider au centre et à l'aile. Et Krejci est un joueur d'élite et on doit le mettre dans une situation pour réussir, pour qu'il redevienne ce joueur d'élite-là. Moi, j'ai regardé ça j'ai fait, voilà, pourquoi on ne s'entendait pas avec Claude entre autres.
0: Ben, ok, tu as raison. Puis l'autre chose, c'est voici, moi je suis rendu le, 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 le faiseur de Don Sweeney puis de Cam ce que Cam Nelly et Don Sweeney ordonnaient à Claude Julien, mais ça ressortait comme ça arrivait parce que Claude Julien ne se fait pas donner des ordres. De, euh, Bruce Cassidy, c'est le gars de Nili et de Sweeney depuis longtemps. Okay. Ils l'ont emmené derrière le banc comme père à, à titre d'entraîneur adjoint. Okay. Puis, il va être le Robert Stamper. Alors, ce que dans la bouche de Cassidy, ce que tu as entendu, ben, mon nouveau boss, il trouve que l'équipe est pas assez en forme. Mon boss, il voudrait être sûr que euh, que, ben, que je joue peut-être à l'aile ou au centre. Euh, mon boss veut voir Crouchy plus souvent. Alors moi, je vais faire ce que mon boss va me demander de faire. Mm. Moi, ça, c'est moi ça qui va être le nouveau coach Bruins de Boston. Fait que je vais regarder sa galerie de presse, on va avoir un code, là, pis il va me dire, ben tu fais ça, tu fais ça, <rire> puis c'est ça que je vais faire. Ok Alors, c'est exactement ce qui est arrivé hier dans cette situation-là. Claude Julien... Sa première job dans, les, dans la Ligue nationale, pas dans les professionnels, parce qu'il était, euh, il était à Hamilton, qui était le club école des Oilers. Quand il est, à, il est arrivé à Montréal, c'était son, il a remplacé Michel Terrier. Claude Julien a coaché le Canadien pendant un an et demi. Après ça, Bob Guéné est venu remplacer euh, André Savard. Puis Bob Guéné a commencé à coacher le club comme un directeur général le fait, en donnant des ordres à son coach. Claude Julien était à sa première année, premier première ex expérience dans la Ligue nationale. Il pouvait pas fermer la porte au nez de son directeur général, surtout qu'il s'appelait Bob Guinea, mais il a perdu sa job pareil. Après ça, il s'est dit, it's gonna be my way or no way. Puis, c'était comme ça avec les Devils. Il a perdu sa job avec trois, trois matchs à faire en saison régulière. Les Blues de Boston ont vu un coach qui était excellent. et ont dit, on va leur donner une chance. Il a gagné la Coupe en 2011. Et puis, après ça, là, Nili et les autres, là, il leur disait, ouais bah, si tu veux ça, là, fais tes transactions, fais ce que tu as à faire, donne-moi un club, mais laisse-moi gérer mon club. Et puis, en mettant à Cassidy là, ben Nili et Sweeney vont être capables de faire exactement ce qu'ils veulent avec leur club. Peut-être que c'est eux qui auront raison, l'avenir va nous le dire, mais comme l'a dit Mike Babcock hier, quand tu congédies un gars de la trempe, de Claude Julien, es mieux de t'assurer que celui qui s'en vient est bon. Puis il a dit pas sûr que le gars qui est là est meilleur que Claude Julien. Pas sûr, pas à tout. Ouais.
2: Et la meilleure, la meilleure citation, puis je vais te laisser là-dessus. Je ne sais pas si tu Paul Maurice qui dit Ah, mais ben, c'est une bonne nouvelle qu'il a été congédié. Il dit Les salaires vont encore augmenter parce que Claude Julien, il dit Il reste un an à 3 millions, puis je vous le dis, là, il ne reviendra pas coacher à bord de ça, c'est clair. C'est un des meilleurs de la business. Fait il dit Nos salaires vont encore augmenter. <rire>
0: Oui, ça a de l'air que Paul Maurice c'est safe à Winnipeg en passant.
2: Ouais, je pensais que
0: ça pourrait être une destination pour, pour lui, mais ça a de l'air qu'il est bien safe.
2: Il aurait été bon d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a une belle formation de a parler hier. Puis les deux ont dit que les gens à Winnipeg disent qu'il va, euh, va rester là.
0: Les Allendeurs. Moi, je te dis, mon argent, c'est Allendeurs pour Claude Julien.
2: Et je vais lui souhaiter meilleur que ça. Tu vois, tu n'es pas vraiment son ami, tu lui souhaites du malheur.
0: Non, je souhaite pas de malheur. Il va, va peut-être avoir un autre directeur général aussi. Euh, on va y souhaiter. François, hein? soigne-toi bien. Qu euh, ta... J'espère que je ne vous ai pas été trop désagréable avec euh, la voix rouée et le nez plein comme
2: ça. Non, non, c'était parfait, mais je me disais, tu à te parler comme ça au téléphone, j'ai-tu plus de chances de prendre la grippe avec toi ou avec Luc qui me tousse d'en face Ah, euh... oh, ben
0: là, là ouais, 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 moi, je suis moins contagieux.
2: lâche <rire> pas, François, puis euh, on te lit toujours sur rds.ca pour on se repasse cette semaine. C'est gentil, merci, bonne journée Bye, c'était François Gagnon qui, même enrhumé Prend le temps de nous euh, jaser François, hein?
1: il s'y Ouais, tu l'entendais quand? <rire> Pour François, merci euh... François, c'était encore là, merci d'avoir fait ça aujourd'hui
2: Ouais, parce qu'il a pu dire Tu es sais, tu les gars, Charles Vicks, fait que On prend le conjoint aujourd'hui
1: Au moins, euh, on le sent pas d'ici Ouais, mais euh, discussion euh,
2: palpitante Intéressante, j'espère que les gens réagissent Sur euh, la page de On jase
1: oui. Plusieurs réactions, évidemment euh, j'ai retenu quelques-uns dont celui de PO Lapierre qui dit l'équipe a besoin d'un choc, elle s'est assise beaucoup sur ses victoires du début de saison, la perte de Barbario et l'échange de Nesterov n'étaient pas assez forte euh, ils sont euh, chanceux que leur division est aussi mauvaise parce que ça ferait longtemps qu'on serait en situation d'urgence, on peut peut-être attendre à la date limite mais il faut pas trop niaiser parce que si tu répètes la même saison il y a des risques en fait que ça finisse un peu comme l'année passée euh, donc, lui, PO, euh, recherche un, un petit électrochoc. Un électrochoc,
2: euh... c'est ça, des fois, qu'un congédiement d'entraîneur fait. T'sais, on m'a demandé aujourd'hui si je pensais que Michel Therrien allait être congédié, un peu comme François. Non, euh, je ne pense pas que, Fra... que Therrien serait euh, congédié. Sauf que, parce que Marc Bergevin, sa son, 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 son façon d'être, etc., mais si un moment donné, Bergevin, il dit « "gars, j'ai une bonne équipe, tu manques un électrochoc pour qu'il fait », Genre, je ne serais pas surpris. Mais non, je ne pense pas que la job de Terrien est, est, est en danger. Mais tu fais bien de parler d'un électrochoc. Colin, j'aurais dû parler avec François ça. Matt Duchesne,
1: tu l'as-tu vu, toi, hier? Euh... L'Avalanche
2: a gagné 4-0. Matt Duchesne, as tu t'as-tu fait « Hey, wow, je le veux, lui, à Montréal?
1: Euh, » En fait, je, je le trouvais actif... Euh... Mais pas, pas dangereux. là Il coupait pas au centre. Il était pas mal à l'écart, je te dirais. Tout ce qu'on a vu, c'était des petits flashs où il partait. Ben C'est ça. ça. Puis sur, sur, le côté, là, sur le côté des bandes, là, un ouais. peu longer la rampe pour essayer de déborder le défenseur. mais Moi, j'ai marqué le premier trio. Là. En fait, j'étais jaloux du premier trio de l'avalanche. McKinnon, il avance encore. R Rantanen, ça va bien. Rantanen, trois buts. Et... Mais, mais au-delà de ces trois buts, il était, il était super bon. Ouais, il, on le voyait, il
2: était présent partout. Et Landeskog de, de l'autre côté. Euh, c'était intéressant. Mais tu sais. Euh, du chaîne qui patine là puis qui part. C'est qu'est-ce que ça me fait penser ce bruit là Tu sais le
1: barbecue quand tu sur le bouton, ça fait puis part pas. Ah ouais. C'est ça du chaîne. C'est un barbecue qui part OK, ça va être ça la quote du chaîne un barbecue qui ne part pas. Ouais, c'est bon ça avec le son là. Ouais, Eric Bélanger salut. Salut les bruits. Comment ça va oui, yes, ça
2: va bien. Euh, écoute, euh, le match, euh, je ne sais pas si toi, tu es resté réveillé. Moi, j'ai fait l'erreur de me lever ce matin à 2h30 pour l'écouter, pour essayer de gagner du sommeil, parce que je suis plutôt hier. Et là, comme je disais à François, puis à Luc tantôt, puis aux gens qui nous écoutent, je peux-tu te dire qu'à 2h40 du matin, j'étais en joie-le-vert. Après le deuxième but, je voyais bien qu'il ne se passerait plus rien restant de, du match. Donc, euh, match très décevant de la part du Canadien hier. Ben
3: oui. <rire> Hey, je veux dire en affaire, on ne dirait pas que Colorado était dernier dans la Ligue, hier, la façon dont ils ont joué, ou c'est le Canadien qui était vraiment pas bon. Peut-être un petit peu des deux, là, mais euh, <coughs> comment qu'une équipe comme euh, la Valange, dernier dans la Ligue, ait plus, plus d'émotion dans un match aussi important que le Canadien qui se battait pour la première place dans leur division, moi je ne la comprends pas celle-là. Parlez-moi
2: donc du côté joueur, là... Euh... Bon, c'est plate, là, tu as joué pour des équipes comme l'Arizona et les Oilers. Je m'en dit quand tu affrontes une équipe que tu sais que c'est piece of cake, là, c'est-tu normal? As-tu déjà arrivé de prendre une équipe à la légère, tes années avec les Kings, par exemple, ou avec le Wild ou euh, les Capitals? Ben
3: souvent. Souvent, c'est toujours des matchs, là, c'est les plus difficiles pour les entraîneurs euh, à préparer, mais quand tu es dans la ligne nationale, il n'y en a jamais de match facile. Puis hier, c'était un match qui, qui était tellement, tellement prévisible. Euh, un manque total de, 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 de préparation, un manque total de concentration. Le Canadien n'était pas prêt, c'est pas compliqué, il n'était pas prêt. Donc, ça repose sur les joueurs. En ce national, c'était pas grave d'être préparé, c'est un problème. Et le groupe d'entraîneurs se doit d'être deux fois plus vigi vigilant. Justement, pour un match comme ça. Puis je pense qu'il y a eu un manque flagrant de préparation du côté de, de toutes tout, tout les joueurs du Canadien du groupe d'entraîneurs.
2: C'est euh, désolant d'entendre des affaires comme ça. Euh, on en parle beaucoup là, de Nathan Nathan pas de Nathan, mais de mais Matt Duchesne. Euh, tu en penses quoi, toi, de Matt Duchesne? Moi, j'ai viens de dire à Luc que je ne l'ai pas vu dans le match d'hier. Euh, le Canadien, si... S'ils si sont intéressés à Maduchin, est-ce qu'ils font bien de s'intéresser à Maduchin? Est-ce que Maduchin, dans la formation du Canadien, entouré avec les Weber, les Price, euh, Markov, est-ce qu'il serait meilleur? Est-ce que ce serait une bonne solution pour le Canadien? Est-ce que le Canadien doit payer le total pour aller chercher un gars comme Maduchin?
3: Non. Moi, ce n'est certainement pas un joueur que je ciblerais euh, pour, euh, pour donner son demande du côté de l'avalanche. Moi, je pense pas que c'est un joueur qui, qui bâtit ton, ton attaque alentour d'un joueur comme ça. Euh, c'est la à, à être capable de performer à la hauteur des attentes à Colorado ou ce que c'est -ce lui le, avec de Scott et, et Cannon. <coughs> Moi, à mon avis, je ne pas mon équipe pour aller à la, à la coupe Stanley ou, ou faire des, des, des ravages dans les séances éliminatoires avec un gars comme ça. C'est sûr que je suis avec quelqu'un d'autre de, 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 de plus euh, complet qu'un gars comme Michel.
2: Là, tu sais que le nom suivant, c'est Martin Enzo, puis tu nous as déjà dit ce que tu en pensais.
3: Ben non. Alors, on ne parle, même... <rire> parle pas de la même qualité de joueur en tant, en... En tant qu'attaquant en... pur de talent, du chien de du talent. Euh... Mais moi, vu je... que ce que j'entends, et tout le monde l'entend. Ce pas un joueur qui a la meilleure attitude, et puis, euh, je le répète encore, c'est n'est pas un joueur que je ciblerais, que je donnerais euh, en échange tout ce que l'Avalanche désire avoir pour, euh, en retour de lui c'est pas un joueur que je ciblerais puis Enzo encore moins euh, là, à un moment donné du côté du Canadien euh, il y en a pas 50 des joueurs de centre disponibles on en on, on a 25 dans, dans l'organisation présentement euh, on va tirer à de faire de quoi qu'est-ce qu'on a qu'on arrête de jouer à chaise musicale qu'on place les gars bon, aux bons endroits on les laisse jouer au hockey et qu'ils prennent confiance à gauche, à droite, à, au centre. On les, on les met dans le line-up, on les enlève. Qu'est-ce que tu penses que ça fait, à la confiance des gars?
2: Tu penses que ça, 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 a, ça a un facteur? Les, les joueurs n'apprécient pas ça, présentement?
3: Ben, là, David Derna joue, il revient d'une blessure, euh, a une bonne performance, marque un but. Euh, dans les strates, deux games après, il revient, il est à l'aile. il revient il est au centre. Euh, euh, à un moment donné... Euh, c'est des êtres humains, c'est sûr que Dernais, lui a pas confiance. Il entend ce qui se passe, il, il voit que qu la misère à dans le canadien. Kachanov, moi, <coughs> je vois ça comme un gars qui ne s'est pas entraîné assez pour revenir en forme à ce stade-ci de l'année. Euh, puis moi, je pense que ça repose sur son professionnalisme. Il n'est pas prêt, il est pas prêt à, à jouer à un niveau euh, qui, qui est élevé présentement. Puis on voit ses, ses performances, il est tellement perdu sa glace, puis c'est inacceptable du côté de Kachanov.
2: J'ai l'impression que tu peux parler comme des deux côtés dans cette situation-là. La difficulté de revenir après un mois et demi puis que tout le monde a continué à jouer, ça, tu peux nous l'expliquer aussi à quel point c'est difficile. Puis On va revenir sur tes, tes propos de, de manque de professionnalisme. Parle-moi donc de la difficulté de revenir d'une blessure comme ça. Je veux pas que tu l'excuses, mais ça peut-tu être plus difficile de vivre que manquer un mois et demi?
3: Ben oui, c'est plus difficile. J'ai manqué des, des, des deux mois, des trois mois, des quatre mois. Je peux dire que je faisais tout en mon possible pour lorsque j'allais revenir. Que je ne donnerai aucune excuse à mon entraîneur de ne pas me remettre dans la chaise où j'étais. Je peux dire qu'il n'y a aucune fois que je ne suis pas revenu dans l'alignement où -ce que j'étais pas euh, à la même position, à la, au, au même trio que lorsque j'ai été blessé avant. Puis Gadgéneve présentement, moi, par mon expérience, que ça me bon Soit qu'il est encore pas prêt, sa blessure n'est pas rétablie, ou il s'est simplement pas dévoué à revenir à, à à 100%. Oui, ça prend quelques matchs pour s'en remettre en forme de reprendre le rythme de la l'année nationale. C'est sûr, sûr que tu peux faire ce que tu veux dans le gym. Tu peux faire du bicycle, du tapis roulant, tu peux monter des marches, tu peux sauter en bas des escaliers, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu n'es pas revenu dans une situation de match, il a rien qui va se comparer à ça. Mais tu peux te donner une méchante, méchante bonne chance de revenir en forme de ce que tu fais les choses comme il faut. Il n'y a pas personne qui va me dire que chien a fait ce qu'il va à faire pour revenir en forme.
2: OK. L'autre élément, euh, on, met, on va appeler ça du boudage, tu nous diras si ça existe. Lui, il est à la dernière année de son contrat. Il revient, il n'est plus dans sa chaise de premier centre. On le met sur la troisième ligne, sans Radulov, sans Patcheretti. Il joue 14 minutes hier. Euh, même David Dernais a joué plus de minutes que euh, Gautchenyuk. D'ailleurs, David Dernay est le centre qui a joué le plus de minutes hier. <rire> devant euh, Plécanex, devant Dano, devant Gautchenyuk. Pas de par grand-chose, tu me diras. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'il peut, euh, je vais prendre le, le, le mot là, de, de François, est-ce qu'il peut bouder là, lui en disant, hey, c'est mon année de contrat, moi là, là vous n'allez pas me faire ça?
3: Bien, si, si, il boude, j'espère qu'il vient d'envoyer un message au Canadien de, 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 de dire que, OK, il va faire la baboune, ce va pas son affaire. Voyons donc, <rire> s'il fait la baboune parce qu'il n'est pas euh, avec mes coéquipiers qui veut jouer, là, on a un méchant problème. Là. Moi, je l'ai dit lorsqu'il est revenu euh, de sa blessure. Dano, euh, euh, Dano Pacherelli et Radula vétérinaire au trio du Canadien. On a enlevé Dano, on a mis Galchenyak. Et moi, j'avais dit que c'était une erreur, qu'on aurait dû le mettre justement sur un deux, troisième trio pour enlever la pression de, 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 de performer offensivement à son retour. Ce que Michel a avoué euh, un ou deux matchs après son retour. Mais là, à un moment donné, là, est-ce que ça y tente après 4-5 ans dans la Ligue nationale de, de, de prendre son rôle au sérieux et de voir que le Canadien le voit comme un joueur de puissance dans la Ligue nationale s'il fait la baboune, ben moi je suis directeur général, général, tu veux faire la baboune ben, tu vas aller faire la baboune ailleurs parce que moi c'est sûr que n'accepterai pas ça euh, d'un joueur qui peut devenir un joueur élite pour le Canadien et un joueur élite dans la Ligue nationale Puis, si c'est ce qu'on lui reproche ben, j'espère qu'on a des entretiens avec parce que moi c'est certain que ça ne marchera pas avec moi quand euh, des gens disent que Michel Tarien aime pas Galchenyot, ben, c'est peut-être la raison. Arrête de faire la baboune, entraîne-toi et joue au hockey. À ce moment-là, tu vas avoir ton temps de glace mérité.
2: Tu sais, Eric, moi, j'apprécie à chaque fois que tu passes en nombre parce que j'ai l'impression que tu dis les vraies choses. Puis tu dis des choses que moi, je dirais, mais j'ai pas joué la game comme toi, tu l'as joué. C'est beaucoup plus percutant quand ça vient de toi. Puis par contre, les coachs vont nous dire... Je suis prêt avec. Il y a un contrat, c'est un asset important. Michel Therrien, là, il y a une patate chaude avec le gars qui boude. Tu comprends ce que je veux dire? lui-ci va dire, hey, change-moi ça, c'est un boudeux, mais le GM va regarder, il va dire, peut pas, peut pas le changer contre un Jack trap Tu comprends C'est notre joueur de franchise, c'est notre joueur futur. Tu comprends que le coach est pris pareil avec une patate chaude, même si moi je dis, sac moi ça aux même si Eric Bélanger dit, moi je il partirait ou. Tu comprends Le coach là. Il est dans le trouble quand il y a un joueur à une même. Là.
3: Bien, c'est sûr que c'est la job du coach. C'est moi, si je me mets dans le de Michel Paris, je, je m'assois avec quel chingote. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va où? Qu'est-ce qu'on peut faire? tes tu mis au centre, tes tu mis à l'aile. On trouve des solutions. Je pense qu'il y a eu plusieurs entretiens à trouver des solutions. À un moment donné, on, on le met à l'aile ou on le met au centre? Mm. Là, il faut lui donner une chance euh, d'être dans une chaise où ce va performer. Mais moi, je, 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 je suis persuadé que ce n'est pas la première fois que Michel a des entretiens avec. Je pense que l'état-major du Canadien voit ce qui se passe avec lui. Il a du talent plein les oreilles. Mais la question que je vais te poser, est-ce qu'on s'en va à coupe que un gars comme Gad joueur de premier plan à l'avant? Moi, je pense que non. Je, je, donc, on fait quoi? Il est assini, Radulov est assassini, Patrick va être à SMI, euh, Price va être à Donc, on a une décision de quatre salariales à prendre. On va-tu donner 6 millions pour 6 ans à Galchenyuk? Si t'es directeur général, Martin, tu le fais-tu? Moi, si je suis Marc Benjamin, de je le sais pas. Je le signe pas à long terme. Il m'a rien prouvé encore dans la Ligue nationale. Oui, il y a eu des bons flashs, mais à long terme, je le pense pas. Donc, on a une décision à prendre. Parce que là, on l'échange, sa valeur est haute, ou on, on fait avec, et puis on lui donne un contrat à long terme pour peut-être le sécuriser, et lui, il va se sentir... Euh, désiré par cette organisation -là. Moi, je pense que c'est un couteau à deux tranchants du couteau de Gatchigan. Je pense que c'est des, des avenues que le Canadien va devoir regarder.
2: Intéressant. Parle-moi de... <rire> Max Patrick a déclaré cette semaine qu'il n'écoutait pas les rumeurs parce que, selon lui, les rumeurs se concrétisent jamais. Moi, je suis d'accord avec ça. À ah. fois que quelqu'un me poke en disant hey, « il y a une rumeur le Canadien serait intéressé à un tel », ça n'arrive jamais. Fait que je dis toujours ah, « Non, c'est une mauvaise nouvelle, ça n'arrivera pas. » Est-ce que euh, le joueur de hockey, Éric Bélanger, est d'accord avec la citation que quand une rumeur sort, cette valeur, ça n'arrivera pas?
3: Il ben, y, y a des fois que ça arrive, mais il y a très souvent que ça n'arrive pas. Ça vend des journaux, euh, ça donne des coups d'écoute, donc euh, le, le monde nous dit qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Là. Si le monde décide d'embarquer là-dedans, ben, ça crée un buzz. Mais moi, je ne suis pas... Euh, les rumeurs, là, il va toujours en avoir, Puis c'est ce qui crée un buzz autour de... Euh, des échanges de la Ligue nationale, c'est ce qui vend les journaux, c'est ce qui, qui est qui est bon pour les cotes d'écoute, mais euh, moi j'en prends et j'en laisse beaucoup. Là, tu sais, Du chaîne même de stock que, que l'autre est échangé tardait euh, un peu. C'est très, très difficile de faire des échanges dans la Ligue nationale, présentement. Puis euh, les directeurs généraux, ils le savent. Donc, euh, souvent, il y a des lignes qui vont, qui vont être envoyés par les équipes pour voir l'intérêt que ça va avoir autour de la Ligue nationale. Mais euh, il y a tellement de rumeurs que, qui sont farfelues là, que. J'en
2: prends et j'en beaucoup. OK. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu les entendais quand tu étais joueur? Est-ce que tu suivais les Darren euh, Dregger, Bob McKenzie, Pierre Lebrun de ce monde?
3: Bien, c'est sûr que moi, euh, dans ma carrière, j'ai jamais été sous Twitter et ces réseaux sociaux. Fait que je ne les entendais pas autant, euh, mais on les entend. C'est Les années que je tombais à jean puis j'avais plus de contrat, je les entendais. puis Je savais que j'allais être changé. comme au Minnesota, euh, en Caroline. Ben c'est moi qui l'avais demandé. Euh, lorsque j'ai été changé à Washington, je le savais que j'allais être changé. Donc, euh, euh, oui, tu les entends, mais il y avait tellement d'équipes qui sortaient, puis j'en prenais, puis j'en laissais. Puis finalement, je me suis ramassé dans une équipe que la rumeur, je ne l'avais pas entendue. Donc, euh, des fois, c'est n'importe quoi.
2: Donc, tous ceux qui nous écoutent, quand on voit un joueur à la télé nous dire Ah, je pas les rumeurs ou je les entends pas, on, on peut <rire> se dire dans notre tête, c'est de la bullshit.
3: Inquiète-toi pour les entendre. C'est sûr qu'ils entendent. <rire> tous de nos jours, tous sur Twitter, Facebook, Patente. Euh, regarde, ils entendent, c'est encore pire
1: qu'avant. Duchenne, <coughs> c'est pas caché. là. Duchenne est en, en entrevue, il l'a dit, lui, qu'ils entendaient. Euh, ah, qu'il souhaitait même. Ben, 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 pas qu'il
2: souhaitait, ben, mais. Sûr. Que s'il ben, était prêt à être échangé, il souhaitait être ben, échangé à une équipe ben, qui avait de l'histoire. Ben,
3: mais Duchenne, lui, il, il veut se faire échanger. Jérôme McGuinness veut se faire échanger. Il n'y en a pas un de au Colorado. C'est tellement tout croche. Que les, gars, ils, les gars, ils se cachent en bas parce que ils, je suis sûr que dans le fond intérieur, ils aimeraient ça partir de là.
2: OK. Restons dans le tout croche, attends-tu. <rire> les Browns de Boston oui. ont congédié Claude Julien.
3: Ouais.
2: C'est juste ça que je voulais te dire.
3: <rire> ben OK, OK. Je ne ah. <rire> ah, savais pas, il était congédié. Non, non. Écoute, euh, ben, moi, là, c'est du coup, je suis content pour lui. À un moment donné, ça va faire, là. À l'ignesage avec lui. C'est un des meilleurs coachs de la nationale. Regarde, lui, là, il est payé cette année, il est payé l'année prochaine. Oui, tu veux rester dans la nationale, mais c'était plus rendu sain euh, pour, pour euh, Claude Julien. Là, lui, il va, aller, il va aller prendre du temps off. J'espère qu'il va aller voyager un peu, se reposer avec sa famille, penser à d'autres choses que le hockey, recharger la batterie. Le téléphone va sonner, ça ne sera pas trop long. Donc, euh, lui, là, il va attendre de voir. Moi, si je suis Claude Julien, j'attends à la fin de la saison voir combien il y d'entraîneurs qui se font <coughs> montrer la porte de sortie. Puis après ça, je décide où est-ce que je m'en vais, où est-ce que ça sera la meilleure situation pour Claude Julien. Je suis persuadé qu'il va se retrouver du travail euh, d'ici la fin de l'année.
1: Vous le voyez où? Tu le vois où, toi, Eric, puis Martin? Bon, d'après moi... Il... Je sais. Vas-y, Eric.
3: Toi, Martin. Non, je sais pas, toi.
2: Ben, François a parlé des Allenders. J'ai dit que t'es pas vraiment son ami si tu souhaites ça, d'être à Ép euh...
3: non exactement non, moi, je, je... Maxi ben, c'est pas bien bien mieux je l'ai eu à Washington c'est un directeur général qui est tellement pas aimé des joueurs euh... moi lui je, je peux te dire que n'irai pas super avec oh non. Donc, euh... pourquoi il est pas aimé oui, est bon, non. <rire> ah, ça, sera, ça sera pour un autre ça sera pour un autre discussion ça va être trop long parce que moi lui là, je l'ai au tu penses euh... aucun respect aucun respect pour, ce... pour cette personne là avec ce que j'ai fait euh, par rapport à mon contrat, on en avait parlé euh, il y a quelques années, là, parce que j'avais un contrat de un an signé, puis finalement, je n'ai pas signé avec eux autres. Je l'ai euh, sous le cœur en tabarouette. Donc, moi, je menvoie qu'il y a un gars de même qui n'a pas de parole? Non. Euh, y a une équipe qui va être dans les bas fonds pendant cinq ans? Non. Euh, donc, moi, je pense qu'il va attendre de voir les, les, les postes qui vont se libérer euh, d'ici la fin de la saison.
2: OK. Um, T'as une minute, je vais ramasser mes dents. Euh. <rire>
3: <rire> t'as le goût d'en revenir sur George McFee, hein? <rire> ben, ben non, tu m'as dit ça sera
2: pour une autre fois. Hein, je vais respecter ça, mais. Euh, Luc euh, prend
3: des On va en
1: parler, mais si t'as un heure, le show est juste un heure, on n'aura pas le temps. J'ai juste isolé la clip,
3: il n'y a pas de problème.
0: On va y envoyer. On va y envoyer.
2: De toute façon, là, mettons, là, on, on met ça là. Au, tu veux pas aller coacher pour les Islanders qui sont tout le temps tout croche. Tu veux pas aller coacher pour une équipe d'expansion où tu sais que tu n'auras pas de succès pendant un certain nombre de temps. Euh, exact. Tu ne veux pas aller coacher pour euh, quel autre
1: entraîneur qui a perdu son, son job là, euh, à, à Floride? Puis euh, euh, il y a Hitchcock aussi, mais c'est Mike qui est Mikey, okay, là. Mais justement, c'est Pierre qui disait. Oui vas-y, Eric. En Floride, j'irai. J'irai. Ils ont
3: euh, des bons jeunes. C'est prometteur là-bas. C'est juste que c'est tout croche. Ça, c'est une autre affaire. Tu vas aller travailler pour des gens qui. qui sont impliqués dans des décision d'enquête ou qui n'ont pas d'affaires. donc ça c'est une autre situation. Et en tant que coach, là, tu vas être dans une situation où ce que tu vas, tu vas réussir ou ce que tu vas bien t'entendre avec l'état-major. Puis en Floride, ben, c'est le problème depuis qu'ils ont, qu ont, tassé tout le monde. Donc euh, Claude, il est pas pressé, il va faire 3 millions l'année prochaine. Il n'a il est pas pressé, il va utiliser il va étudier les offres qu'il va avoir sur la table.
2: Mais de l'autre côté, on en a parlé la semaine passée ou l'autre d'avant. Tu vois Dog ce qui fait que les Islanders de New York, là, puis on pensait que Jack Caponeau n'était pas, puis il ne l'est certainement pas à plein. C'est encore un bon entraîneur. Et euh, euh, Julien, c'était un bon entraîneur. Mais les pourraient partir sur une série de victoires parce qu'il y a une nouvelle voie dans le vestiaire. Ça peut arriver. C est, c est, ça donne un boost aux joueurs là, quand on change l'entraîneur, Eric. Ben oui, ça donne un boost. Il y a même une
3: énergie différente, la voix différente. À un moment donné, ça devient redondant, c'est plate. Même moi, je le dis à mes joueurs, je dis vous pouvez être en de m'entendre parler des fois. Hein. On, on le sait en tant que coach. Moi, j'ai vécu les, les deux côtés de la médaille, mais c'est parce que ces coachs-là, ça fait longtemps qu'ils sont dans la Ligue nationale. Puis moi, c'est quoi, j'aime ça voir les anciens joueurs, comme à la Duckway. Les gars qui ont joué la game, j'ai rien contre les entraîneurs qui n'ont pas joué la game. Mais quand tu as joué la game de la Ligue nationale, tu le sais c'est quoi que ça prend, tu le sais c'est quoi les... Les feelings que les gars ont, les gars ont. Tu sais quand que ça va bien mentalement, tu sais quand que tu dois peser sur l'accélérateur pour mettre le frein. Les, les anciens joueurs, là, ils ont, on, a, on sait c'est quoi que ça prend. Puis je suis content de voir que Dougway a du succès euh, déjà avec les Oui. Et...
2: Mais t'avais pas, pas de trouble puis avais pas de trouble à jouer pour un entraîneur qui n'avait pas, pas, pas joué à la game.
3: Non, mais des fois là, que, des fois, là, des, des messages passés si Il y a déjà des entraîneurs qui, 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 qui disaient qu'on avait peur ou qu'il y avait des gars qui avaient peur. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Est-ce que tu as déjà bloqué une shot à 100 000 à toi? Tu dis ça dans ta tête. Hey, il y en a qui font le flamingo en avant d'une shot. Ben, Vas-y, toi, devant une shot à 100 000 à voir. Tu m'en reparleras. C'est ça qui est difficile des fois. Donc, le message d'un gars qui n'a jamais joué, il faut que tu fasses attention à certaines choses qui sont dites dans un réflexe.
2: D'ailleurs, tu euh, corrobores les, collabores les commentaires de Carbonneau qui m'a déjà dit ça également euh, en, ouais. par, en parlant des entraîneurs qui n'ont pas joué, en disant « Tu iras bloquer les shots comme moi je les ai bloqués. Euh, » Exact. Euh, Alain Vigneault, pas joué dans la Ligue nationale de hockey. Lui, je pense qu'il a joué euh, à la Ligue, mais professionnel, mais je ne pense pas qu'il a joué dans la Ligue nationale joue, de hockey.
3: Il a joué quand même assez
2: haut. Alain, ouais. 600e victoire hier.
3: Moi, je suis tellement content de voir ça pour un air. Il a été mon entraîneur avec la femme de Beauport.
2: Ah oui? Un des
3: entraîneurs que, ouais, qui m'a aidé le plus dans ma, dans ma jeune carrière. Euh, D'avoir un autre entraîneur québécois euh, qui réussit dans un gros marché. Écoute, euh, c'est quand même incroyable là, le parcours qu'il a eu. Euh, dû retourner dans, la ligue, dans le fignard, dans la ligne américaine. Puis finalement, quelqu'un a cru de lui. Puis c est, c est, moi, j'adore ça, voir ces histoires-là. Puis ça me donne de l'espoir. Que je peux réussir peut-être un jour à monter là aussi, puis euh, chapeau à lui. C'est vraiment un bon entraîneur qui est respecté ses joueurs, puis il mérite, il mérite là, le, le crédit qu'il nous a mis. Okay,
2: mettons que Vigneault travaille pour McPhee, puis Vigneault veut que tu viennes travailler avec lui. Qu'est-ce que tu fais?
3: <rire> <rire> ben, je, vais demander, je, je vais demander à Alain, es sûr était sûr que c'est la bonne personne? <rire> Mais euh, peut-être moi, je pense qu'il sait qu'il y a eu tort là-dedans, là, mais moi, je, moi je, je, je peux me rasseoir avec lui, là, puis dire les choses, puis après ça, tu, pars, tu passes à un autre étape. Puis là, je m'excuse, il m'appelle, je vais m'asseoir avec, puis je vais y parler, puis je vais lui dire mes quatre vérités, puis après ça, tu passes à d'autres choses. Là. OK. Mais c'est de la façon que ça avait été fait, euh, que, que l'air n'a pas, pas été éclairé encore après moi et lui. Tu
2: sais, euh, mes filles de 8 et 10 ans ont un jeu, puis euh, tu mets de la crème fouettée, c'est comme sur une main. Puis là, tu te mets en face dans le trou, puis tu que la tarte te revienne d'en face. Vous pourriez jouer à ça pour régler vos, vos
1: différends. Ouais, exactement. Le, je ne
3: voulais pas vous ah, prendre. Vas-y,
1: Eric. Non, vas-y, il n'y a
3: pas de
1: trouble. Non, je ne voulais pas vous prendre tantôt, mais à L'Avignon, a joué dans la Ligue nationale. Hein, oui, il a joué une couple de matchs,
2: matchs, ouais. 40 matchs. Tu savais, tu as vu que j'hésitais ah, okay, en okay, okay, c'est bon. Il a joué professionnel, j'hésitais avec la Ligue nationale de hockey. Je pas sûr. D'ailleurs, Claude Julien aussi, je pense qu'il a joué ouais. pro, mais je ne suis pas sûr du monde s'il a joué dans l'Ignition nationale hockey, quelques matchs. Non, euh... mais moi,
3: je ne suis pas, j'suis pas le, 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 le gars qui n'a pas joué. Il ne faut pas qu'il joue absolument dans la Ligue nationale, mais un, un, un entraîneur qui joue au hockey à, à un niveau, que ce soit Junior, ligne américaine, euh, peu importe, connaît c'est quoi le tabac du, du hockey professionnel ou de hockey de, de haut niveau. Et la mentalité devient différente à ce moment-là. C'est plus cet angle-là que je voulais, je voulais dire.
2: OK. Hey, il me reste, mettons, euh, quelques minutes. Il y aura un documentaire lundi sur RDS. C'est. Euh... Sur Eric Lindros. Moi, d'après moi, tu as dû te frotter oui. à lui quelques fois. T as dû recevoir une ou deux de ses mises en échec.
3: <rire> oui, puis disons qu'à mes débuts dans la Ligue nationale, à 179 livres, là, euh, je, je regardais, je regardais <rire> du long au loin lorsqu'il arrivait. Je <rire> suis content de ne pas l'avoir connu dans son prime. Sûr, moi, je l'ai tenu à ses années à Dallas, à Toronto, où il était, euh, il était plus vers la fin, là, mais... Euh, euh, c'est un gros bonhomme puis disons que euh, je trouvais le temps long des fois au centre quand je prenais une mise en jeu contre lui est-ce que je devais l'affronter mais c'était tout qu'un joueur d'hockey lorsqu'il était à son prime
2: Éric Lindros euh, je vous le dis, il y a tellement de choses à raconter il y a tellement de choses qui ont été racontées au sujet d'Eric Lin Lindros je pense que ça va être un excellent documentaire Regardez lundi encore une fois RDS qui fait de l'excellente télévision en dehors de la retransmission des matchs du Canadien de la NFL, du baseball et de la Ligue canadienne de football, entre autres. Eric, euh, c'était belle fun. En tout cas, on a appris des choses aujourd'hui. <coughs> on voulait organiser un party <rire> de fête, on n'invitera pas George McPhee, en tout cas.
3: Non, on peut l'inviter. Vous m'en dans, dans une pièce, puis euh, dans, une heure plus tard, on va avoir réglé nos, nos
2: différents. T'es sûr ou on va y ramasser un corps?
3: Ben, il était tough, bien. Il était tough <rire> quand il jouait. Euh, donc... Euh... Je ne sais pas. Ça peut aller un bord comme de l'autre, mais euh, non, je pense qu'on serait garde de, de s'asseoir et de, de se dire nos quatre vérités, puis après ça, tu passes à d'autres chose Parce que ce qui, avait, ce qui avait été fait à moi par ma famille, là, ça, je ne l'ai pas accepté encore, puis je ne l'accepterai jamais.
2: Éric, c'est toujours le fun de te jaser. Les gens, euh, je te le dis là, sur notre page, là, adorent beaucoup ton franc-parler. Il euh, n'y a pas de détour avec toi. Fait que je te remercie beaucoup, puis euh, on se reparle la semaine prochaine.
3: Ça me fait plaisir, les boys, c'est
2: toujours le fun de vous parler. Bye bye, attention à toi. Eric. Bonne semaine, bye bye. Bye. Ah, boy, hein. Lui, là, langue de bois, c'est pas dans son. Euh, puis j'ai l'impression que je finis tous les entrevues avec. <rire> oui, c'est vrai. Hein?
1: C'est vrai, à chaque. Euh, tu sais, on, on jase, hein. Tu l'as souvent dit, puis les gens réagissent aussi. On jase avec un, avec un ami. Oui. Puis on échange, puis c'est ce que ça a donné aujourd'hui, puis euh, c'était super bon. Euh, juste rajouter que Claude Julien, Julien a joué euh, 14, 14 matchs à la ligne nationale avec euh, les Nordiques de Québec. Puis je salue euh, Michel Labrisse qui a mis euh, une vidéo sur son compte Twitter hier. Euh, il s'était frotté à Rick Tocket, Claude Julien, à euh, l'époque, euh, quand il jouait avec les Nordiques. Un combat, tu sais. Un combat. Arrête-d'en. Ben ouais. J'aurais mis mon argent sur Rick Tocket. <coughs> honnêtement, j'ai pas vu, vu le début de ça, je ne me souviens plus comment ça a fini. Mais quand même jouer... Euh, sur le compte Twitter à la prise. Ouais, ben allez, va sur YouTube, allez sur YouTube les. Euh, non non, on va aller sur le compte à la prise. On va <rire> s'abonner en même temps. Oui. Ben euh, oui, plusieurs euh, plusieurs commentaires. Ah, Steven qui dit 42 matchs Vigneau avec les euh, avec les Blues, c'est un, un choix de repêchage des Blues d'ailleurs. Ouais. Bah, euh, euh, ouais euh, je ne sais pas par où commencer parce que ça va, ça va de tous les côtés. OK. Euh, Bien, par rapport aux entraîneurs, il y a des questions qui ont été posées. Où est-ce qu'on voit, justement, Claude Julien? Puis euh, c'est Pierre qui, qui m'a demandé personnellement parce que je répondais. Là. Euh, lui, il a nommé des équipes euh, Floride, euh, Dallas, euh, Tampa. Si euh, Tampa fait pas les séries, euh, j'essaie de retrouver le commentaire. Tu sais, c'est les Kings ne font pas les séries, par exemple. Là. Mm. Je sais qu'ils n'ont pas Jonathan Quick, mais ça fait l'année passée. Il a embarqué ça, ça s'en vient. Oui, ouais, ça s'en vient. Puis Peter Boudin, il se fait un petit peu ramasser ces temps-ci. Donc, c'est sûr que le retour de quoi fait du bien là, va faire du bien. Mais euh, si les Kings ne sont pas les serrés par exemple, parce que ça pourrait être une, une destination euh, pour un nouvel entraîneur?
2: Ah, oh, ben non. Euh, je non? pense qu'ils ont déjà leur futur entraîneur. Eux, l'entraîneur la, associé, euh, <coughs> l'ancien des… Euh, mon Dieu, son nom m'échappe. Il est déjà assuré qu'il sera le prochain entraîneur quand… Va prendre... Qui est déjà là, là. c'est oh, ça que tu oh, veux dire? Là, oh, oh. OK, OK, OK. On l'a payé en conséquence pour pas qu'il okay. quitte euh, bon. l'équipe. Donc, euh, pas de problème de ce côté-là. Puis les Kings, dans le fond, là, Jonathan Quick va revenir, ils sont à 58 points et une place en série, c'est à 59. Donc, oh, oui. en guillemets, pour eux, il n'y en a pas de problème. Là, mm -hmm. Moi, dans le fond, leur objectif, ce ne sera même pas de rentrer comme le meilleur deuxième, ça va être d'aller chasser les Oilers de Denmonton et euh, les ducks de Nheim parce qu'ils sont qu à, à, à 8 points de ces équipes-là avec un match en main. Donc, euh, avec leur gardien-but numéro un, les Kings vont connaître un excellent dernier droit.
1: On enregistre ça. On fait jouer ça... À... oh enfin, non, enfin, non, non, sûr.
2: sûr <rire> les Kings, présentement, les jouent de façon euh, serrée hermétique parce qu'on n'a pas notre gardien-but. Donc, on tente de survivre avec Peter Boudaille. Euh, et c'est ce qu'on fait présentement. Mais euh, non, non, non. Avec, les, les, avec Jonathan Quick, ça va être une autre paire de manches du côté des Kings de de jean
1: Plusieurs réactions sur Alex Galchenyuk aujourd'hui, évidemment. Autant que je, je suis d'accord... Euh, aujourd'hui que Chignoc doit en donner plus pour mériter son temps de glace, mais ça fait combien d'années que Galchenyuk se donnait, travaillait, performait et que Terrien le mettait à l'aile d'une deuxième ou d'une troisième ligne? En début de saison, il, a, il était tout feu de flamme. Dès qu'il revient de sa blessure, je passe en 100 il se fait placer sur la deuxième ou troisième ligne euh, avec des alliés euh, de, de moins bonne qualité. Je peux, peux l'exprimer comme ça. Non, mais le réflexe a été euh, disons la vérité. C'est qui qui dit ça? Là? Ben.
2: Ben, disons la vérité, là, quand il est revenu, on l'a mis avec Radulov et Pacioretty. Ça n'a pas fonctionné et on voyait qu'il n'était pas... Euh, Radulov, souvenez-vous de son point presse, il avait dit ça prend du temps à retrouver le synchronisme, etc. Quand tu reviens d'une blessure, d'une non-blessure... Blablabla. Bla, bla. Également, est-ce qu'il est craintif avec son genou, euh, lui qui s'est reblessé euh, au, au même genou euh, par la suite Donc, est-ce qu'aujourd'hui il est craintif On est clair, on est tous unanimes. François Gagnon, moi-même et puis on fait toujours docteur à distance, là, qui n'a pas la, 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 la forme d'antan. Puis Michel Talia a dit c'est difficile d'avoir euh, la forme game shape quand tu peux pas pratiquer avec tes propres coéquipiers, tu reviens, puis c'est des matchs qu'il faut que tu retrouves cette euh, cette, cette magie-là donc visiblement le physique c'est pas là puis on a parlé avec François puis euh, Éric Bélanger il boudes tu tu
1: sais si c'est un bout d'eux pense pas là non, mais je tu, le souhaite pas tu peux bouder un match ou deux mais à un moment donné il... donc je la suce <rire> non je la suce non non, mais... non, non mais je comprends c'est <rire> Sylvain qui dit euh, donc à entendre Éric Bélanger parce que vous parliez de, de, de tu parlais de Duchenne, euh, de sa performance d'hier puis vous avez parlé de Galchenyuk aussi. Donc Sylvain, rajoute rajoute, euh, en, en, entendre Eric Bélanger euh, est en train de dire qu'on a déjà notre Matt chêne en Alex Galchenyuk. Tu sais, avec du talent, avec, euh, tu sais... Est-ce qu'il boude? Est-ce qu'il veut sortir, t'sais.
2: Mais encore là, tu sais, il y a l'âge. Oui, il y a l'âge Non, mais il y a l'âge qui a rapport là-dedans. Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il peut... Tu qu sais, souvenez-vous, le Carey Price à 21-22. Ah, oh, il y a une casquette, puis il oh, a perdu sa place à la oh, bu, 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 bu. Aujourd'hui, on dit que c'est le leader, c'est le meilleur gardien de la Ligue. Donc, il faut être patient. Tu sais, peut-être qu'à Gage à 27 ans, on va faire
1: hey, « quel leader? » Comment oh, dire? Oui, ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Charles qui dit, « J'ai moi-même critiqué le fait qu'on voulait acquérir du chêne de faire la question de, de, de Matt Chêne. <coughs> euh, cependant, il euh, y a eu quelque chose de marqué. Un poteau, un euh, but désert ou presque raté. Il aurait pu finir hier avec deux buts. On, a eu, on aurait eu un message très différent aujourd'hui. Je crois qu'il n'a pas la meilleure attitude. » Mais il n'était pas totalement absent du match hier, euh, Matt Duchesne, selon Charles. Oui, c'est ce que tu as mimé hier. Moi, moi je l'ai vu à, à quelques reprises, là, des petits flashs, là, mais pas. Euh, ah, je le
2: veux encore. Ben,
1: ben, ça dépend. Là, je compris. le veux encore,
2: là, Matt Duchesne. Mais Je vous dis l'impression que j'ai eu dans le match hier. Et il est déplacé devant, ça ne passait pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui nous a corrigé. Ben, pas corrigé, il m'a donné la réponse pour l'entraîneur à Los Angeles, c'est John Stevens.
1: John Stevens, l'ancien euh, Flyers. Euh, ouais, oui, exactement. Okay. Ouais, exactement. Pierre Goujon, euh, en terminant, dit « J'ai vraiment la difficulté d'identifier les meneurs dans ce vestiaire qui, en ce moment, a assez de pouvoir d'ancienneté pour regrouper l'équipe derrière lui où ils sont... Euh, » J'ai jeté, jeté ma feuille.
2: J'ai jeté ma feuille. Patcherity, lui, je ne pense pas que c'est un rah-rah. Je pense pas que c'est un gars qui va donner des mises en chèque. Il s'implique, il patine, il travaille, il marque des buts. Radulov, son intensité, sa joie, sa, 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 sa job est faite. J'ai fait une liste de tous les joueurs que ben, je vais aller chercher. Euh, C'est live, merci. Après ça, j'arrête de vous achaler. Les Blancs vont essayer d'aller se venger de leur défaite contre les Rouges la semaine passée. Ils n'a pas tombé. Weber. <coughs> les joueurs là, qui ont un impact peuvent faire quelque chose Puis les joueurs qui peuvent pas. Tu me suis fait une liste tantôt. Je pour pourquoi j'ai fait la liste puis je l'ai pas dit. Là. Tarien peut faire quelque chose. Chez Weber peut faire quelque chose. Ouais. Emeline peut faire quelque chose. Paturity, je pense qu'il le fait. Price peut faire quelque chose. Shaw peut faire quelque chose. Radula, je pense qu'il le fait. Baron, là, il a beau choqué choquer, là. Il se passera rien là. Tu sais, c'est un bon joueur, le patineur, etc. Tu comprends tu, mais c'est hein? pas lui qui va. Dano, tu sais, il peut choquer, il se passera rien. Des peut choquer, il se pense à rien. Quand Leconnen, Plekanex, Markov, Boyer, euh, Nesterov, euh, Petrie, Patrin. Ces gars-là, là, n'est pas eux autres, là. ceux qu'on pointe du doigt là après-midi, là. Weber. Let's go! Oui, oui, mais c'est un bon professionnel.
1: T'as assez bon professionnel. Puis, je veux juste faire une, équ une équation. Euh, que on, on, le Canadien a cédé de la rose et, on ouais. a, et a rappelé deux joueurs. Oui. OK. Deux. Un.
2: Il ben, n'y avait pas de. Il y avait cinq joueurs substituts. Il y avait de la
1: rose. Il y avait Donc. de la rose.
2: Donc, on est, rendu avec trois joueurs, on est rendu avec trois joueurs substituts.
1: Exactement. Ça balance.
2: On a 23 joueurs.
1: OK. Oui. OK. Pat, Patrick n'a pas joué. C'est ça. Deux en 23. extra. C'est ça que tu as. Deux trois. Trois. Les mathématiques, sont-ils mal? Pas pire. Daniel Carr elle est bien en bas, euh, McCarron quand même bien.
2: McCarron, euh, je présume qu'on ne l'a pas rappelé pour jouer à l'aile? Non. Tu dis que Dano s'en retourne à l'aile?
1: On va voir. Après, après une, une formation contre laquelle on, euh, le Canadien a joué hier avec plein de rumeurs de transactions, demain ça va être, ça va être le cas. Encore, <rire> Encore une fois une avec fois. les
2: Coyotes de, de la région. Exactement. OK, bien du plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Toujours le fun euh, de euh, vous euh, jaser. Um, un petit trois points avant la fin du show, Martin. Oui,
1: dans les notes. Juste mentionner pendant que Martin se prépare à faire son lancer qu'il a raté, d'ailleurs, euh, que um, Hockey 360 aura Alain Vigneault en entrevue à la suite de son... Pour vrai, pour son oh, 60e, 60e, bravo. victoire. Alors ce soir, euh, manquait pas 360. Alain Vigneault je tu leur attends le, encore, t'es <rire> pourri, on y va?
2: Oui Merci <rire> beaucoup dans été là, merci à notre commanditaire J'aime Payet, merci Luc, et on s'en parle demain bon, Je suis dormi, mauvais ça On jase, vous a été présenté par Payet Avec plus de 300 camions en inventaire Yay! Payet est le centre du camion au Canada Avec Payet, là
0: tu jases